0: É, e aí, posso passar para o Edu, já. <risos>
1: Fica à vontade, Olá, Deus, Edu.
0: pessoal. Prazer estar
2: aqui com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Eu me chamo Eduardo Paizan, eu sou advogado, sou professor, militante de direitos humanos. Né, então, é, muitos anos na militância em direitos humanos, um pouco mais recente, diretamente dentro do movimento LGBT e também fazendo parte do PSOL, né, a gente resolveu fazer parte dessa coletiva, da diversidade justamente sobre a importância né, considerando a importância da nossa representatividade né. então estamos aqui para dialogar aí, é, essa noite e um prazer estar aqui, aqui com você
1: Obrigada <risos> Parabá, boa, noite. boa noite Boa noite Eu me chamo com
3: Andrea Andrea De 47 anos de idade, sou militante né, dos direitos humanos há 38 anos, também sou líder comunitária. Foi eu quem idealizei aqui em Caruaru a primeira conferência de direitos humanos de Caruaru e Agreste. Também idealizei a primeira conferência LGBT de Caruaru e Agreste, sempre, participa, sempre participativa nas conferências da saúde, conferência das mulheres e como líder comunitária, né, eu faço um papel no morro do Serrote, né, no momento está de está desativado, né, o o forças maiores, né, e estamos aqui para somar, para contribuir, né, é, enfim, porque eu, eu sinto a necessidade do, do a necessidade né, de que a, a gente, pessoas LGBTs, nós esteja engranjada de qualquer maneira né, com nossas atividades, né, e, e, enfim, pa, para que isso venha somar para com as crianças que aí vêm surgindo, né, as crianças LGBTs que existem né, e isso não se pode negar.
1: É sim. A gente quer dizer à ao, ao galera aí que está nos assistindo que se quiserem fazer pergunta fiquem muito à vontade. Né? Eu tenho certeza que vocês estão preparadíssimos para responder. De, de início é, já que se apresentaram todos mais uma vez sejam bem-vindos. É, eu queria saber um pouco da história de cada um, né, Carlinha? Seria interessante se vocês começarem. Um, contarem um pouquinho de, de, do que foi que fez vocês é, se unirem né, a, a essas causas para nos ajudar, ajudar a galera aí que, que, tá, que precisa, né, que é dessa comunidade LGBT. Então, eu queria que vocês contassem como foi que tudo começou. É, um pouquinho da história de vocês. Como vocês se conheceram. Como vocês se conheceram, isso. O, o, a história do grupo.
0: <risos> então, eu sou uma bicha de arco verde né? É difícil ser LGBT né? Numa sociedade LGBT Fóbica como a nossa né? E o sertão, o interior Ele guarda um conservadorismo muito típico né? é, Que nos reprime muitas vezes que nos, né? é, Enfim é, Constrói muita repressão dentro de nós né? Então, é, eu sempre fui uma criança, um adolescente muito reprimido. Isso trouxe uma série de impactos para minha vida emocional, para a construção da minha subjetividade. E é, comecei, né, a ser professor de, de língua portuguesa. Sempre gostei muito de política. Me formei aqui é, em Recife no curso de letras e é, via na atividade pedagógica né, e no desejo pela política, né, duas potências minhas assim de que eu poderia que eu poderia levar para a política institucional. Então, quando eu me filiei ao pessoal, eu me filiei com o objetivo de transformar um pouco dessas minhas dores, vamos dizer assim, em luta, em coragem, para fazer esse enfrentamento a partir da política institucional, né, de um partido político. É, fazer com que outras pessoas, né, a gente possa, através da política, fazer com que outras pessoas não tenham, não passem pelo que muitas vezes a gente passa, desde a gente de repressão. É, e aí, é, a gente começou a articular, eu comecei a articular dentro do pessoal a construção de uma candidatura, e através disso, nesse processo, foi que a gente, eu conheci um... Um pessoalista amigo nosso, Benedito lá de Caruaru, terra de André que eh, se articulou também com Eduardo né, e também com o André para que a gente pudesse fazer uma candidatura coletiva a gente pensou aí na, na importância desse momento histórico a gente está vivendo um momento histórico em que muito desse horror político que a gente está vivenciando é uma resposta à nossa existência é uma resposta ao fato de é, vivemos hoje com maior liberdade e empoderamento né, e com maior amor por si mesmos né? isso remexe né, muitas feridas em corpos reprimidos em corpos abusados e é, a gente pensou, começou a se conhecer nesse processo de construção de uma candidatura que viesse a enfrentar esse fundamentalismo e é, fazer uma contrarresposta né, a essa resposta de horror que existe em relação a nós. Então foi assim que a gente começou a se conhecer. A gente começou a se conhecer dentro do pessoal, já com o objetivo de construir uma candidatura coletiva uh, e construir esse debate. Né? Então o tempo que a gente se conhece é o tempo de candidatura
1: também, de pré-candidatura que a gente está construindo. André, quer dar a tua contribuição também para a história de vocês?
3: história na política, como eu tinha muita amizade, né, eu também trabalhei em várias candidaturas, ajudei a, a vários políticos que elegerem, né, e eu vi que eu só ficava nos bastidores né, ajudando a eleger pessoas que não me contemplavam, que não me representavam, como né, uma pessoa LGBT que sou. Então eu resolvi entrar em ação, né, resolvi entrar em ação e buscar políticas, né, já que aqui em Caruaru, como é muito violento para pessoas LGBT, especificamente pessoas trans, né, em 1989, a 90, até o ano de 2003, né, eu me vi na necessidade de acolher pessoas trans que viviam em vulnerabilidade, que dormiam pelas ruas, né, quando eu terminava meus toques de Candomblé, como sacerdotisa que sou, e algumas pessoas diziam, olha mãe André tem uma, uma pessoa trans dormindo, dormindo na praça do Rosário e eu fui, trouxe ela para minha casa, e assim eu fui seguindo e de lá para cá não parei mais, né? Eu não parei mais com a política, né? Eu vejo a necessidade, nós temos que, eu vejo a necessidade bastante, né? Desse, desse desgoverno aí que tirou, uma política que fluía, né? que é a, 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 a como é que se diz, as políticas públicas, né, quando existiam as políticas públicas, tudo fluía, tudo ia legal, as coisas aconteciam, mas veio esse desgoverno aí, a né? primeira coisa que fez foi tirar as políticas públicas, né, para que a gente não, não, não adquirisse direitos daquelas pessoas que, que, que a gente falava por elas, né, e... A coisa foi fluindo, foi fluindo, né? Até que sábado passado a gente lançamos também a coletiva né, é, Gilda Preta, né? Que é uma coletiva LGBT, onde a gente vamos acolher muitas das pessoas LGBT no geral. E eu até convido vocês a, a, a participar dessa coletiva junto com a gente e a Gilda Preta, né? Que só não é caluaruense, e em todo o estado de Pernambuco, né? e aí ajuda a agenda preta somando e
1: contribuindo com certeza e vai dar, vai dar certo não já deu certo né já deu certo vamos lá Edu bom
2: é, eu não vou é, repetir é, eu, minhas colegas já colocaram né vai é, dizer que é justamente por isso que a gente está vestindo essa camisa aqui do Lula, que aprendia a não desistir, né? a gente está vivendo um momento realmente muito, de muita violência, de muito ódio. Né? Então, assim, eu já militava com direitos humanos, políticas públicas, tanto no âmbito da sociedade civil, é, organizações não governamentais, quanto do próprio, próprio Estado, é, município ou Estado, é, atuando em conselhos de direitos né? e construção de políticas públicas, até que sempre participando da política, mas de outra forma. Não participava da política institucional partidária, né? Mas a gente vê que nesse momento ou a gente se organiza, ou a gente trabalha no coletivo e não individualmente, senão a gente não tem força, né? Então, é como o Pedro disse, fazia parte já da Aliança Nacional LGBT e aí pintou o convite para construir o setorial LGBT dentro do PSOL é né, um partido que eu me afino é, já de, de muitos anos e aí é, topei esse desafio estava ajudando a construir uma coletiva é, quando pintou o convite para fazer parte dessa coletiva, apesar de ser um grande desafio né a gente sabe da necessidade que a gente tem que é, é fazer parte do jogo. A gente sabe que militantes de direitos humanos, a gente está num país que mais mata né? Como mais mata LGBTs, a gente sabe que as pessoas parlamentares LGBTs no partido vivem sob ameaça, mas também não adianta ficarem falando pela gente. Por mais que a gente reconheça a importância de ter aliados, a gente também... É, sabe da importância da gente que sabe sobre nossas dores ocupar esses espaços né de, de decisão de disputa do poder de construção das políticas públicas de disputa do orçamento para que a gente não fique sempre lá atrás nesse contexto tanto de, de conservadorismo né e que às vezes nas conjunturas políticas pendem mais para é, agradar determinado segmento conservador fazer os enfrentamentos necessários para nossa
1: população LGBT. Né? Isso mesmo. É, é muito linda a história de vocês, né? Cada um aí com suas particularidades. É, Pedro, Andréa, Edu, cada um, um um totalmente diferente do outro, mas que, que lutam é, pelo mesmo objetivo, né? Pela mesma comunidade aí por uma galera só. E a gente sabe que fazer política não é só ser parlamentar não é só estar tá dentro ali né da Câmara de Vereadores, eu acho que fazer, po é, fazer política é, é o dia a dia, é você defender a sua causa, é você defender os direitos de outra pessoa, é você ser ser humano, né? é você, diz você mostrar para o pessoal, não, nós estamos aqui, nós somos humanos e nós somos vivos e a gente merece ter um espaço e um respeito na sociedade. Seja dentro das escolas, que foi principalmente onde esse desgoverno aí, como fala a Andrea, né? É, tirou nosso, nosso espaço né, nas escolas. A gente sabe aí o quanto, é, principalmente, a sexualidade, ela foi, entre aspas, abominada, né? Por vários, vários... E, inclusive, é, consumiu alguns professores também, né? Esse desgoverno. Então... É fazer política é isso, é a gente lutar todo dia, mesmo que a gente não, não queira seguir na, no caminho político, na vida política, mas é lutar todo dia é, a favor dos nossos direitos e contra a, a homofobia, contra a xenofobia, seja lá qualquer tipo de, de é, coisas que violem os nossos direitos, né?
4: Eu acho muito interessante, e eu gostaria que vocês falassem também o que é co-deputados. Porque assim, aqui na nossa cidade não tem isso de coletivo, a gente é de Belo Jardim e não tem isso. E depois que eu fui pesquisar sobre a política, sobre a representatividade LGBT na política, eu vi que tem muito isso de político, né tipo de juntar pessoas que se chamam co-deputados. Eu gostaria que vocês explicassem para quem está assistindo o que é isso. Esse movimento. Certo, posso falar muito? <risos> é,
0: então, é, a gente está habituado né, a sempre que há uma candidatura, ser é a candidatura de uma pessoa. Essa é a prática, né? é a nossa tradição, vamos dizer assim. E ainda em 2018, surgiram duas candidaturas que eram candidaturas coletivas: uma para a Alep aqui, né, que foram as juntas e outra para a LESP, a Assembleia de São Paulo não lembro qual foi não lembro o nome da coletiva mas foi um, uma, um projeto, vamos dizer assim de construção de uma candidatura em que não apenas uma pessoa estaria lá na frente do processo mas sim um conjunto de pessoas né? é um novo modelo de fazer política que ainda está vamos dizer assim é, nos seus processos de reconhecimento junto à justiça eleitoral, muitas coisas ainda estão caminhando. Né? Mas é, é um modelo de fazer que traz o sentido da política para o centro da Constituição, porque, né? porque política é uma construção coletiva, de fato. Né? E aí o que acontece? A gente está se candidatando para uma vaga, mas não é uma pessoa, são três pessoas. Então é, 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 são três pessoas que trazem três histórias de vida diferentes como vocês falaram, mas que também como vocês disseram, estão aí convergindo em um mesmo objetivo que é realizar a construção desse debate de defesa das políticas LGBTs né? então é, e não só nas políticas LGBTs nem o povos indígenas, terreiro o né? mãe André, que é aí é, é, a é né? enfim então, por que co-deputados? Né? Porque a gente não vai ser Pedro, não vai ser deputado. Né? Pedro vai ser deputado junto com Eduardo e Andrea, né Então, os três vão compor um mandato. Né? Então, co-deputados, né? o co é nesse sentido, de que nós somos deputados juntos um do outro. Certo? Nós não somos deputados isoladamente. Né? Então, é, vamos é, construir, portanto, nesse sentido de é, três pessoas ocuparem uma vaga e por isso são co-deputados, são deputados conjuntamente e não isoladamente, não uma pessoa. É, e aí o que acontece? A legislação hoje não permite que nós três apareçamos nas urnas, certo? Então, a é preciso que haja uma pessoa que seja titular da candidatura. Essa pessoa será a mãe André. ela é a titular da nossa candidatura, certo? Então, vai aparecer nas urnas né, a foto da mãe Andréa o nome da nossa candidatura coletiva isso é um processo que né, a gente tem que lutar junto à Justiça Eleitoral para que futuramente né, a coletiva seja reconhecida como um, um, o seu todo, né? Mas isso é uma batalha, né? Que a gente, enfim, tem muito para travar e, e para conquistar, nesse sentido, né?
1: Com certeza.
4: É como você falar, é como se fosse um projeto baby ainda. Então tem muita ainda que melhorar tudo isso, né? Isso. A Justiça é sempre um pouco mais lenta, né? Da realidade. Própria,
2: né? é, é importante ressaltar, né, que é, esses mandatos normalmente surgem é, é, agregando vários movimentos LGBTs, de mulheres, do é, povo negro, né, que são candidaturas que, digamos que, é, não têm os mesmos recursos que os mandatos tradicionais possuem. Né? então a gente se fortalece coletivamente também e pensa essas pautas todas coletivamente também e é, o que a gente vem colocando é que a gente é um coletivo para esse mandato coletivo que a gente se propõe como pré-candidatos mas é, a nossa lógica também é do coletivo com os movimentos porque senão não faz sentido, né? a gente não está lá se auto-representando a gente está tentando trazer a voz desses movimentos com os quais a gente dialoga então, é, é, a, a companheira Júlia Bruno, lá em São Paulo, era a bancada ativista, né? e a gente tem outros pelo Brasil todo, ao longo desses anos aí.
1: é muito importante se vê,
2: assim, como novas caras na política, né? Isso.
4: Eu acho muito importante ter essa, essa representatividade, e ainda esse conjunto, porque unifica mais a força também. Porque o que eu vejo também é muita divisão, ah fulaninho, isso acaba enfraquecendo o, o, a, nossa, a nossa política. Então acredito que unificando, une mais as pessoas a votarem e a dizer, não, eu preciso de uma representatividade, então eu conheço o Eduardo, Jéssica conhece é, Pedro, Bia que tá aqui, conhece o André, então vamos nós três voltar na, na coletiva da isso. divisividade?
1: Então, isso é muito importante. É, 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 é importante também a gente ressaltar a importância da galera LGBT votar em quem está ali apoiando os nossos direitos, né? Porque não, não tem lógica, não tem explicação de eu, eu ir para a rua pedir meus direitos, é, é, pedir respeito, lutar pelos meus direitos... E só ficar nisso. E vamos dizer que na hora da votação eu aperte um 17. Ou na hora da votação eu aperte para um deputado, ou um vereador, ou um prefeito, ou um presidente que não é, aceita as causas LGBT. Não tem lógica. Uhum. É, é, a gente é muito sem noção se a gente realmente fizer isso. Então é importante a gente ressaltar. Vamos pesquisar antes... Vamos, vamos ver a história por trás é, das pessoas que aparecem nas câmeras para saber o que é que elas defendem. Para saber o que é, tipo, o, o, o que é, quais as causas que elas defendem. Porque é muito fácil a gente chegar na frente de uma câmera e dizer: Ah, eu sou totalmente a favor dos LGBTs. Mas por trás dela você ser totalmente contra. E é isso que a gente vê. É, é, é muito bom o neguinho, neguinho vir à frente da câmera e dizer eu vou lutar a favor de vocês, eu vou lutar contra a homofobia e por trás tá incentivando o ódio para gente.
4: Ou então não está fazendo nada, né? Ou só então fala. não tá fazendo
1: nada, só fala, porque é isso que a gente mais vê, né? É, eu, eu, eu fui convidada para me afiliar a vários
3: partidos, mas sempre que eu procurava a raiz daqueles partidos, eu vi que nenhum deles me representava. Tem um certo partido que diz que representa a nossa diversidade LGBT, mas que disfarçadamente é, é, defende e não defende. Então, para mim, não defende. Verdade. E, então, eu, eu acho que, então, quatro partidos entrou em contato comigo e eu disse que ia pensar. Né? E, e vi que o único partido né, que me representa é o PSOL porque o PSOL defende abertamente né, a política LGBT, né, defende o povo de matriz africana, defende os sem terra, os indígenas. Né? Eu, eu, o que eu estou vendo muito depois que eu entrei dentro do PSOL é que tem tantas pessoas que são héteros e são cis e que dizem não, eu vou defender essa causa e LGBT, isso vai ser comigo, vocês podem... Durante o dia Que elas mandaram eu estudar à noite A turminha da noite Era uma turminha diferente Era uma turma diferente Que eu vi que não iriam me aceitar Do mesmo jeito É dentro da nação É dentro da minha religião de matriz africana Onde meu avô Meu avô Foi um dos primeiros sacerdotes A colocar candomblé em Caruaru Meu pai minha, lo, minha mãe, eu venho de matriz africana, eu cresci pensando que dentro do candomblé não existia preconceito, mas existe sim e pessoas, eu vejo pessoas de, que, que se disser de candomblé, que se disse militantes de direitos humanos, fazer piadinhas, fazer chacotas, e olhe, o que me deixa mais magoada é saber que isso daí vem de pessoas LGBTs, para com as pessoas trans pessoas LGBT, eu digo a você que eu sou, eu sou prova eu sou testemunha e eu sou vítima dessas pessoas aqui fizeram descaso comigo do que aconteceu lá no Ilê Axé até o no Morro do Serrote teve vários sacerdotes sacerdotistas que fizeram vista grossa foi por isso que eu fui procurar ajuda no Recife lá no Conselho da Guarda Racial do Recife Ministério Público do Recife Defensoria Pública do Estado, porque aqui em Caruaru, eu tive pouco apoio. Se existe cidadã de bem aqui nessa cidade, a Andréia do Catibó é uma. Eu nunca me envolvi com coisas erradas, né? Enfim, eu tive que procurar não só a minha melhora, mas a melhora para que outras pessoas trans que têm candomblé na cidade, pessoas LGBTs afeminadas, não passe pelas chacotas que eu passei. Eu sofri intolerância religiosa, eu sofri racismo religioso, né? perturbação de sossego e ameaça de morte. Causado, fizeram ciladas para me assassinar. Então, eles achavam. Agora, se fosse. Agora, que é aquela história, né? Tem lado de vidro, ninguém pode jogar pedra, né? O que aconteceu no meu iliaché pode acontecer também no iliaché de outras pessoas, né? Enfim, mas eu tô aqui firme e forte nessa batalha junto com esses dois rapazes, que são duas pessoas super inteligentes, né? Que é o Eduardo e é o Pedrinho, que, né? Que eu tô aprendendo com eles e eles também estão aprendendo comigo, né? Eles, tão, eles, eles, eles sabem que eu abro um pouco do... do o, o sofrimento que eu passei, mas a gente vai, a gente está superando, né? É um fortalecendo o outro e nesse fortalecimento a gente vai abrangendo, trazendo todo o povo para perto da gente. Eu sempre estou dizendo, a gente já estamos abertos para o diálogo. A coletiva da diversidade está aberta para quem quer que seja. Pode se chegar, pode se chegar e tem esses dois rapazes maravilhosos. Pode chegar que a gente discute, que a gente se senta... Que a gente toma um café, que a gente toma um chá... E vamos botar as conversas em dia em pratos limpos, né? Enfim,
1: estamos por aqui. Nós vamos lá e contribuir. É muito linda a, a, a história né, de vocês. É, a gente vê aí a força que a Andréa tem. Né, a, a, que ela realmente ela luta... Porque não é fácil você sair, é, vamos dizer, da sua casa e, e andar pelas ruas procurando pessoas, principalmente trans, né? porque a gente sabe a vulnerabilidade que pessoas trans sofrem, o quanto elas são agredidas, o quanto elas são espancadas, o quanto elas são expulsas de casa. Porque se uma pessoa LGBT é expulsa, uma pessoa trans é três vezes mais expulsa ainda. Então, a gente sabe a, a falta de, de, de compromisso que o governo, que o Estado tem, com essas principalmente com essas pessoas. E aí, é, é quando vem vocês e lutam por essas pessoas que estão ali, esquecidas. Eu já, já vi uma reportagem faz tempo, mas eu lembro, de uma casa em São Paulo, se eu não me engano, ou, não, não, é, é em São Paulo, é, que ela acolhe pessoas LGBTs, tra transexuais também, que são expulsas de casa pelos pais. É uma casa ela fica praticamente no centro da cidade e que ela é toda colorida, ela é toda pintada com as cores da bandeira LGBT. Eu não sei se vocês já ouviram falar ou vocês já conheceram, mas é um trabalho que está é, 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 em pé ainda por conta de doação e não é doação de governo, é, são doações das pessoas que apoiam as causas. Então, como esse projeto é bonito, o projeto de vocês também é muito lindo. A gente sabe que, na prática, é, é duro, é árduo, é demorado, né? Porque a gente sabe que tem um monte de soldadinho ali que a gente tem que derrubar primeiro para poder chegar no soldado maior. E talvez quando chega no soldado maior é pior ainda do que os soldadinhos que a gente derrubou. Mas é com força, é, é com garra que a gente vai conseguindo.
3: Aqui em Caruaru, onde tem o meu candobre lá no Monte Céu onde eu sou líder comunitária lá do, 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 do local, lá eu tenho um trabalho, um serviço prestado há 38 anos, de todas as terças e quintas e sábados eu distribuí o e é, é, distribuí 200 cestas básicas por mês, 50 chaval por mês para aquelas, aquelas mulheres que não tinham condições financeiras, né? remédio, entre tantas outras coisas. Opa, né? E então, depois desse acontecido de 2020, tudo isso parou. Então, quer dizer que parou por conta de forças do mal. Em 2014, eu fui convidada pelo ex-prefeito daqui de Caruaru para fazer um trabalho social que está aí nas redes sociais até hoje. Um trabalho social que era do município, um decreto do município, que se tornou-se estadual e que hoje é federal. É o trabalho do nome social, respeito ao nome social. Esse trabalho eu fiz pelas escolas, eu fiz nos postos de saúde de Caluaru, eu fiz nas faculdades, tive palestra em várias faculdades, foi, e foi... 2014, 2015, 2016, três anos para rodar as escolas daqui, as faculdades e todos os postos de saúde e de policlínicas. Né? E também conseguimos uma pasta LGBT né, para suprir essas demandas, que são muitas, não são poucas. Também conquistamos, não só eu, mas sim toda uma equipe isso Eu sou negra, mas sou negra com orgulho, me orgulho da minha cor. Eu quero, quando eu partir desse mundo para outro, eu ser lembrada como uma cidadã, que sou.
2: Né? Enfim... É, André, você permite... Pra... Né? Quer Porque... eu... que é complementar sobre o que a André está falando, né? essa vivência, né? inclusive, essa tal prefeita está pré-candidata a governadora do Estado, né? Então, a gente bom a gente pensar bem é, na hora da gente fazer a nossa escolha. E a gente, se, com pré-candidatura coletiva a co-deputados estaduais... É, o papel dentro do poder legislativo é justamente de fiscalizar o poder executivo, né, é, no caso, é a execução dessas políticas públicas, votar sobre o orçamento. Público, né? então fazer uma incidência dentro dessa questão de várias políticas setoriais que a gente já vem falando aqui, né? é, na questão da intersetorialidade, porque a gente precisa ter todos os direitos garantidos e, para ter os direitos garantidos, a gente precisa de políticas públicas e, para a gente ter políticas públicas, a gente precisa de orçamento, né? que não é uma realidade hoje o orçamento é ínfimo, as equipes são insuficientes e aí acaba que não dá conta da demanda. Né? Então, enquanto parlamentares, né, chegando lá, a gente tem a oportunidade, inclusive, de é, é, escolher algumas emendas parlamentares para priorizar algumas ações específicas, né, e aí a gente é, tem é, é, esse, essa demanda, a importância de visibilizar todo o sofrimento da população LGBT, com essa prioridade necessária para a população trans que acaba ficando relegada, né, com essa demanda histórica também do movimento que é a construção de casas de abrigo e tudo mais, né? e outras questões mais, né, mas o que a gente, eu sou uma pessoa católica e eu tô é, junto com o André, com o Pedro, né? porque a gente reconhece a importância do Estado laico e hoje infelizmente a gente tem pessoas ocupando é, é, esse espaço público e fazendo, querendo impor a sua religião é, como uma verdade única e não respeitando a laicidade do Estado, não respeitando, não respeitando o que diz a própria Constituição Federal. Né? Então assim, a gente se junta enquanto é, é, diversas pautas é da população vulnerável, mas olhando para a questão da desigualdade estrutural do país mesmo com esses recortes, mas sem deixar de olhar para as demandas do povo como um todo, enfrentando as desigualdades para que a gente realmente possa superar o que a gente vem vivendo hoje do país, voltar para o mapa da fome e as pessoas voltarem a estar em situação de rua, crianças e adolescentes em trabalho infantil, de exploração sexual. Né? Então, assim, tem muitos horrores acontecendo e que a gente precisa estar junto para poder é, superar tudo isso. Foi muito
3: Eu interessante. do claro. Eduardo, é que, no exemplo, o Hospital das Clínicas é o único laboratório enxergado pelo Governo do Estado né, aonde abrange as nove capitais, ou seja, é uma demanda muito grande aonde eu, eu venho fazendo essa política desde 2009, aonde a gente quer né, colocar em cada um espaçozinho, um espaço trans né? Por que esse espaço trans? Para suprir a necessidade dessa população, né, para que não fique supercarregado só o espaço trans lá no Recife. Aí o que, é que acontece? Foi, foi, foi negado, né, como também negado em outras cidades, né, que isso daí se fala-se de saúde pública. Quando o governo nos nega a saúde, é o. Um não só em Caruaru, mas sim nas maiores cidades do estado, que era para essa cidade abranger as pequenas cidades, né? Mas eles não, eles não querem, né? Isso, isso, enfim, negacionismo,
4: né? Foi muito interessante Eduardo quanto falou, porque não sei se vocês viram aí no comentário que uma das, das pessoas falaram queria saber, né, que vocês falassem um pouco sobre o que faz o um deputado estadual que foi basicamente o que tu falou, que é fiscalizar. Porque quando a gente fala na política, só fala em quê? Prefeito, vereador, uhum. é, e presidente, mas acaba esquecendo dos deputados estaduais e federais, que é tão importante quanto a demais. É importante. O deputado, o deputado ele faz de lei que é fiscalizar né, o, o
3: dinheiro público para onde está saindo, etc e tal. Eles fazem leis e outra função do deputado é fiscalizar, fazer lei é uma, uma, é uma coisa e fiscalizar é outra. Uhum. É um, esses dois é um dos trabalhos que o deputado vai estar ali presente para levar para o
0: povo. Fiscaliza e propõe projeto de lei, como a Andrea está dizendo. Né? Então, são duas atividades principais, não é só fiscalizar. Uhum. Né? também, né? que não é só fiscalizar um pouco o projeto de lei, mas é também fazer frente ao que vem contra nós ali dentro. Então, na, na Assembleia Legislativa, nos parlamentos brasileiros, há muita força conservadora que se não existem candidaturas como a nossa, se não existem mandatos que defendam a diversidade, que façam enfrentamento... Eles, podem, eles acabam usando o espaço do parlamento para falar o que bem entendem para defender o que bem entendem, para propor um projeto de lei de horrores e absurdos. Então, é necessário também fazer esse enfrentamento político contra essas forças dentro das dentro dos parlamentos, para que essas forças não ganhem espaço ou não se avalomem né, o espaço que ele já tem hoje, que é grande. Né, Esses fundamentalistas... Estão muito bem estruturados e organizados, né? com dinheiro, com estrutura e com poder. Né? Então, é importante também fazer um enfrentamento político, um debate político nesse sentido.
4: Né? E quando eu fui pesquisar, Jéssica, sobre re representatividade na política, eu encontrei... Um, uh, posso estar enganada, tá? Mas eu encontrei mais do pessoal Não vi de outros partidos que apoia tanto, assim, na pesquisa no qual eu fiz, possa ser que exista, tá? Para depois não vir aí o povo dizer que não, não, é só o pessoal. Mas quando eu pesquisei, de fato, o pessoal tem uma representatividade muito grande na fase LGBT, na, no ativismo, não é? Muito interessante. Isso,
0: é o, é o partido que hoje nacionalmente abraça essa política como sendo sua... É o que a gente chama na política né, de pauta identitária. Né? É a pauta que defende os direitos da mulher, o né, debate feminista. É a pauta que vai defender né, os direitos das pessoas negras, nós, pessoas negras, e nós, pessoas LGBTs também. Né? Então, é um partido que assume isso como sendo sua frente. Né? Alguém tem que assumir. Né?
1: Então, a Com que certeza. A
0: sua vida, né, é
4: nesse espaço. Isso. <risos> Se eu perguntar outra coisa. Projetos, vocês já tem algum projeto, propostas referente à candidatura de vocês? Se sim, quais são? Sim.
2: Eu falo ou você fala, menina? Bom, André, esses, projetos, esses projetos, eles também, a gente... Também está fazendo todo um movimento de escuta ainda para a construção do nosso programa, mas a gente já tem algumas pautas prioritárias. né? E é, não só a construção desse programa, ela, ela não é fixo, né? Também durante o mandato, é, é, como eu disse, é esse que dá para escutar as demandas da sociedade. Né? Então, receber essas demandas e transformar dentro dos instrumentos que a gente possa ter enquanto parlamentar, né, seja para votar orçamento, seja para propor um projeto de lei, né? Então, é, é, aí, é, a André já colocou algumas, né, sobre a importância de destinação de recursos através de emendas para construção de, de espaço grande que ela já falou aí, e, e, e vem outras demandas aí é, a gente é, é, tá sempre abarcando. Acho que a André ia falar. Mas... É, uma é, é,
3: demandas também, né? É, é, casas populares para essas pessoas, porque como elas são LGBTs, elas sofrem muito preconceito, aí fica difícil no mundo do trabalho, né? E também sobre a segurança, né? Saúde, segurança, né? Moradia para essas pessoas. Né? Mas também sabemos, né?, que, que nós só vamos caminhar por esse lado. Tem, vai, nós vamos receber várias outras demandas que a gente também vai ter que encaixar aí. Ou seja, quatro, quatro anos será muito pouco, né? E a gente também a gente temos que, que, que não só eleger o presidente Lula, mas eleger o máximo de pessoas trans, de pessoas LGBT para por aí, porque só elas é que trabalha. Porque o outro lado eles só olham
0: Pobre, um vivo, né? É, é, além do que os meninos falaram, né? A gente fala muito, a gente, ao longo do mês de julho, a gente tá em cada semana de julho, debatendo um tema, um eixo temático específico do nosso pré-câmbito, não Então, é, dentro das nossas pautas prioritárias, tem, como André falou, né, a segurança, o acolhimento, o fortalecimento de pessoas LGBTs, sobretudo em relação a casa, de acolhimento, a proteção desses corpos, não dizer assim. A gente tem debatido muito a importância do investimento no cenário cultural LGBT e econômico, no sentido de fortalecimento de uma economia LGBT, pensando na construção de cooperativas de pessoas LGBTs, para que elas possam realizar um trabalho, né, sua atividade de trabalho junto, né, articulada, e também né, fazer a sua produção, cultural para é, o, é, enfim é, 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 consumo, para a venda né? nesse sentido é, e a gente também é, pensa muito na pauta dos, dos próprios povos de terreiro né? no sentido de é, é, fortalecimento dos, dos terreiros de Candomblé né? e de outras nações vamos dizer assim, aqui em Pernambuco né? a gente tem muito em mente é, a gente, que nós, LGBT e as pessoas de terreiro, as pessoas pretas, terreno, são os alvos né, principais desse fascismo todo. Então, é fundamental que a gente se fortaleça né, e que, através de projetos de lei, a gente possa lutar por esse fortalecimento. Né? Então, desenvolvimento do cenário cultural LGBT, desenvolvimento de uma economia LGBT, uma parte de economia solidária de cooperativas Casas de acolhimento para pessoas LGBTs, principalmente para pessoas trans. Regulamentação, organização, estruturação de terreiros de candomblé em Pernambuco, mapeamento desses terreiros. Né? É, e é, ambulatórios para pessoas LGBTs, principalmente, sobretudo, aí, especificamente para pessoas trans, né? pensando na saúde né? de pessoas trans. A então, por... tem
3: que ser estratégico, né? Já que, já que não existe um documento certo falando em um ambulatório de pessoas LGBTs, aí a gente implanta, né, faz, é, tenta abrir uma porta né, para um ambulatório trans que futuramente será abrangido para todo o povo. A gente tem que ser estratégico, porque agora há pouco não aceitaram um ambulatório de pessoas LGBTs em, em, em Garanhuns. né? Lá foi recusado tudinho. Por quê? lá foi recusado? Porque eles não tiveram estratégica, você tem que ter estratégico. Porque se for diretamente, eles vão, vão dizer que as pessoas estão querendo regalias, que as pessoas LGBT estão querendo demais, e, e, e não, tem como eles, não tem como eles negarem um ambulatório trans. Porque as pessoas trans, elas precisam de toda uma intervenção cirúrgica, né? Acompanhando, acompanhamento hormonal né? E futuramente esses próprios ambulatórios né? a, a política ela crescendo Se tornará um, um, um ambulatório LGBT né? E sobre as pessoas de terreiro A gente entrar em combate A, 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 a intolerância religiosa Que no nosso, no nosso estado está muito Muito mesmo intolerância religiosa Agora pouco mesmo temos um irmão de luta da gente e jogaram uma bomba dentro do terreiro dela lá no Recife, né? Isso. E isso, é, isso é muito triste, né? As pessoas têm o seu Deus como só um Deus. Deus, ele, ele fala em várias línguas. Ou seja, Deus tem vários nomes. Né? Aqui no Brasil é Deus. Tem, lá, lá tem outro país aí que é chamado de Alá. Tem outro país que é, que é, que é chamado de Jeová. Tem, tem na África que é chamado de... de, de e Oxalá, tem outro continente da África que é chamado de Zambi. Deus, em cada país, ele fala diferente.
2: Né? Os Deus nossos é um povos sol, indígenas falam né? várias línguas. Nossos povos Deus indígenas falam Deus é um sol que
1: fala em várias línguas. É verdade. É, é, a gente vê o quanto infelizmente né a religião ela tá ligada à, à política porque é, a, é através disso que as pessoas usam o nome de Deus para se promoverem a gente vê, viu aí a candidatura né do do Bolsonaro ele foi totalmente voltada em cima de uma ideologia religiosa, né, que é Deus acima de tudo, Brasil acima de todos, é, eu, eu não sei nem como é, se é isso mesmo, mas a gente vê o quanto ele usou o, no, o, o nome de Deus para conseguir, né, aí o que ele tanto quis, e o quanto ele despertou nas pessoas que diziam serem de Deus o ódio, e aí é onde eu pergunto, que Deus é esse? Que tipo de Deus é esse que, é, que causa injustiça? Que deixa fazer injustiça com, a com as suas próprias mãos? Não existe... O meu Deus, ele é, ele é igual de vocês, ele é igual de carninha, Carlinha é espírita. Eu não tenho religião, mas eu sou adepta a todo tipo de religião. É como eu sempre digo aqui, eu já fui, em, já fui conhecer o candomblé, eu já fui conhecer a, o espiritismo, eu já fui testemunha de Jeová, eu já fui igreja evangélica, eu sou batizada na católica. Então, não, é um Deus só, eu nunca conheci deuses diferentes. A gente, sim, dá nomes diferentes, mas a entidade, ela é um só. É, nessa minha experiência
3: política, né? é, nós estamos candidatos agora, mas eu, eu, eu mexo com política muito,
4: viu mas isso tá que o André de falou.
3: Deus, que Deus
4: é esse que eles vão para matar tá no nome de Deus? Vamos olhar aí essas votações, esses deputados que votaram aí, minha gente. É verdade, Vamos gente. olhar quem foi que votou para vocês não votarem novamente. Eu falo para as pessoas, faça um raio X, gente. Isso. Porque
2: É, são cristãos é, tirarem foto fazendo arminha, defendendo que as pessoas se armem eu é, desconheço que nos mandamentos das religiões haja algo, porque o, o Deus que eu conheço ou que eu ouço falar dentro do cristianismo ele prega o amor inclusive existe um mandamento chamado não matarás né? então assim, há muitas contradições aí de manipulação é, da fé do povo contra esse próprio, próprio povo, falam que existe ideologia sobre a esquerda, mas também existe uma ideologia de direita que toma as cabeças das pessoas como uma época medieval, em que é, 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 se misturava o Estado e a Igreja e que os reis eram ditos é, é, abençoados por Deus divinos e por isso que estavam no poder né? só que a gente vive numa democracia numa república né? e, e esse estado ele laico, ele precisa respeitar os direitos de todas as pessoas terem ou não terem a religião, professarem suas religiões livremente, e isso já vem lá desde o início da República, em 1889, com a primeira Constituição da República em 1891. Né? Só que essas coisas retornam dentro desse conservadorismo moralista que coloca a gente na mira por um projeto de poder, né? então assim, é, é, a gente precisa ficar atento né? se, a, a quem a gente está colo se colocando a serviço, de que projeto né? ter uma visão crítica, porque muitas vezes a gente está colocando munição na arma que vai matar a gente Isso. mesmo. Então, a gente não tem que estar tá aqui batendo palma para esse povo de jeito nenhum, não. A gente está aqui para dialogar, assim, para construir dentro de uma visão democrática de um Estado que respeite a diversidade, que respeite a todas as pessoas e que possa fazer um enfrentamento a todo tipo de preconceito, discriminação, violência. Né?
3: É... Eu vejo, uma certa vez, eu, eu estando em um debate na capital pernambucana, né? Onde dois pastores me emprestaram, falando, né? Porque a casa de Deus é grande e bonita, os nossos templos, e a casa dos, dos macumbeiros, dos feiticeiros
1: são pequenos. Eu disse, aí ah, eu fui responder para eles: porque a gente rouba. Verdade. A gente não,
3: não explora ninguém o dinheiro, tá? Aí eles começaram a pensar, mas o diabo não pertence à religião de matriz africana. Eu nunca conheci esse tal de diabo. O diabo está escrito e está nos de vocês, ó, que é através dele que vocês ganham dinheiro, que explora as pessoas. A religião de matriz africana é a religião da natureza. A gente cultua a natureza. A gente cultua as ervas, a gente cultua a água, cultua o ar. A gente se alimenta daquilo que a gente cata para... Pra, pra, pra fazer nossos sacrifícios, nossos amolés, né? O digital desse demônio, não perfeito, a religião a matriz africana não tem isso não. Isso é da outra religião lá, né? É lá com eles, pra cá a gente, a gente não sabe o que é castigo, a gente não sabe o que é pecado, pecado dentro do cadavês não tem não,
2: tem lá no livrinho deles é, é a forma de controlar as pessoas e botar medo é. e através disso, controlá-las. Né? É isso mesmo. É
3: através de controlá e Eles que falam falando tanto de pessoas LGBTs, sabendo que desde toda vida nós existimos. A primeira lésbica do mundo, quem era? Cleópatra, antes de Cristo. O primeiro homossexual do mundo, Nero.
1: Verdade.
4: Eita, infelizmente já, já tá batendo uma hora na nossa hora. live caramba, passa rápido demais
1: foi muito é, a gente quer agradecer a vocês né? foi muito top, se fosse para a gente conversar eu amo falar sobre política muito amo falar sobre religião se fosse para gente conversar, a gente ia ficar até amanhã aqui, porque tem muita coisa para a gente falar ainda é, mas a gente quer agradecer. Infelizmente o nosso horário já estourou. <risos> a gente quer agradecer a vocês. É, é Pedro, é Andrea, Eduardo. Edu, muito obrigado pela participação de vocês. Eu estou torcendo muito para que dê certo aí a candidatura do, do coletivo, né? A gente vai estar tá aí seguindo vocês. A gente vai estar tá apoiando, vai estar tá divulgando, né? Vamos estar votando também. Eu tenho certeza aí que a gente vocês deixaram, nós deixamos uma mensagem aí do que é realmente política, do que é fazer política e do que é defender cada um os seus direitos. Então, obrigada. Vocês, eu creio que só tem um minutinho aí para onde vocês deixarem uma mensagem aí. Então, sinta se à vontade. Eu, eu pedi só sigam o
2: Instagram, arroba coletiva, underline, underline Diversidade, acompanhe a gente. Lá na Bio tem a nossa vaquinha, contribuam um para a gente poder chegar lá. Eu,
3: eu convido as pessoas a conhecer o coletivo da Diversidade. Estamos abertos lá ao diálogo, né, a fazer visitas né, e, e receber visitas também. Isso é para a gente falar de nossa.